0: Bueno, pues bienvenidos a este cuarto programa, Pláticas de Servilletas, donde platicamos de hechos y novedades actuales en México y de otras series y temas que se nos puedan ocurrir. En esta ocasión, eh, un golpe ha surgido y ha nacido un nuevo <risa> director. Eh, como en cada ocasión, me acompaña Ricardo.
1: Se escucha, ¿Cómo está Ricardo? Raro, se escucha muy raro, pero vamos a dejarlo como que sí. Este, sí me, sí me preguntaste cómo estaba, ¿verdad? No, no, no. es ah, bueno. Nada más para hacer plática. Este, pues, <risa> pues gracias. Verdaderamente. Por, gracias por la oportunidad en tu, en tu escaparate mediático, César.
0: Sí, es que ya, ya lo pedí a la audiencia. Quiero ver, hablar más a César. Todos. Los Parece tres que seguidores que tenemos.
1: Los tres. Ya, ped, los tres pidieron. Pedían.
0: A ah, Gritos, un nuevo conductor.
1: conductor.
0: Dijo, es que el anterior hace muchos comentarios fascistas. Por eso queremos que presente ahora el, el chavo este que se ve que trae ganas.
1: El, el que haya una renovación generacional.
0: Así en el es. Podcast. Así es. Eso es lo que pidieron a Gritos. Así que, pues, el público lo que pida, ¿no, Ricardo?
1: Bueno, menos que pidan que suelten a Barrabás en cuyo caso, todos sabemos... No,
0: se suelta Barrabás, se suelta Barrabás. Aquí, todos saben que, bueno,
1: no diré más. Algunas personas dicen que Jesús debía... Yo como Poncio liberar. Pilatos. <ríe> Tocas el piano. Eh, Tocas el piano. <ríe> porque algunas personas el dicen que Pilatos. habría que haber liberado a Jesús, otros a, Pon a Barrabás pero la verdad es que todos sabemos que Felipe Calderón cometió crímenes de lesa humanidad.
0: Nunca, y nunca es así. Ni ni Pilatos se ha la lavado de manos, no. Ahí sí hubiera dicho, te pasaste. Pero bueno, ya tendremos otro, <risa> <risa> otro, claro. otro comentario al respecto. Bueno, pues, este como ya dijimos, bienvenidos a este cuarto programa. Hoy nos toca hablar de eh, una idea que ya teníamos pensado para el segundo programa, pero que por azar es del destino. No salió, no, es como que no era el momento. <risa> y vamos a hablar de series, eh, diferentes series que creemos que tuvieron una muy, buena, una muy buena primera temporada y que fracasaron rotundamente en la segunda o tuvieron muchos problemas en la segunda temporada, ya sea en la segunda o en alguna otra temporada que cayeron. Es. Pues, sin nada más, pues vamos a comenzar. ¿Con cuál te gustaría que comenzáramos, Ricardo? Tenemos una amplia lista de series porque la cuarentena ha sido larga.
1: Así es, y sobre todo porque le dedicamos mucho tiempo de ocio, perdón, de preparación a este programa. Con, con mucha anticipación, fueron años de ver, este, pues, como diría, pues, cuánta caca pasaba por la televisión. Entonces, pues, hay mucho de qué escoger. Este, vamos a empezar, ¿qué te parece con lo...? digo? No quiero robarme el protagonismo. Eh...
0: No, no, yo, yo sugerí que tú dijeras con cuál, con cuál quieres comenzar. modos, eh. no, no vamos a iniciar con eso, vamos a con lo que yo diga. Pero sí me gustaría que creyeras que vas a votar. Ah,
1: muchas gracias. Me gustaría platicar, pues, pues, me gustaría que empezáramos con, con las viejitas.
0: Ajá. Con las viejitas, ok. Ajá, sí. Okay, pues vamos a arrancar con la más nueva. Entonces, este...
1: No, sí, ¿con cuál? Sí. No, 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 la que, que quieras está bien. De este, todas hay mucho que decir.
0: Bueno, pues me parece que como yo voy a hacer que comience, pues vamos a hablar de The Politician, que es la más nueva. ¿Qué te pareció? Recientemente sí, claro. estuvimos ahí comentándola sí, bastante. Es. Una serie de morphy Uh -huh. Ryan Murphy. Uh -huh. Ryan Murphy, muy buena la serie en su primera temporada y lamentablemente no así en su segunda entrega. Eh, me pareció que tiene muchos, muchos problemas la segunda temporada. Eh, es que las series se arruinan por muchas cosas y ustedes pues lo sabrán, ¿no? Eh, por las altas expectativas, eh, por la situación de que la primera fue muy buena y la segunda, pues. Eh, se espera algo igual y no, no cumple. Eh, yo, y, yo creo que el caso muy particular de esta serie fue eso de las expectativas y eh, que no le fueron leal a los primeros conceptos que dieron. No perdieron gran parte de su esencia. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Ricardo? ¿Cuáles ves tú que fueron los principales problemas?
1: Yo creo que el Principal problema que tuvo la serie es que fue pensada para, para que fuera solamente una parte. Creo que es uno de los, ya lo mencionaste, uno de los posibles problemas por los cuales las segundas y las, mejor dicho las secuelas, porque a veces no es la segunda sino la última, o de la mitad hacia el final, las que ya empiezan a, como a decaer en cuanto a la calidad y también en el gusto de las personas. Uno, ya dijiste, era el de las expectativas y el del de, segundo creo que es el de pensarla como solo una parte y que el éxito de las vistas los lleve a una ambición empresarial de hacer una, otra segunda temporada. Yo sé que esta estuvo pensada desde el inicio para cuatro y lo que tú dices, creo que nos vendieron un concepto muy interesante en los primeros, no sé cuántos capítulos son, pero el punto es que es la vida escolar. Y el hecho de que sea un drama escolar, te mete en una sintonía. Y luego cuando te sacan de ello y te lo convierten en un drama político, ya no es chistoso. O sea, lo que era ya. chistoso en el drama escolar, no lo es en el drama Como... político
0: como que es especialista, ¿no? Murphy en esa clase de cosas, en el drama escolar. Y se nota, ¿no? Lo controla.
1: Sí, Ryan Murphy es excelente. Y ya me hablaremos en, otro, en otra serie de él. Porque tiene Está, contenido muy comentando grande. Comentando, las series de las series. Sí, las series de las series. Es, yo siempre lo he comparado a, a Manolo Caro con Ryan Murphy de Estados Unidos. Es como... Ambos ya tienen sus fetiches y sus formas y son muy prolíficos. Pero, por favor, regresemos a tu lado del sí estudio.
0: Que... Bueno, pues aquí opinamos que...
1: <risa>
0: no, bueno, este, yo creo que la situación son los detalles. Todos están los detalles, sobre todo las esencias. Eh, me parece que en The Politician sí perdieron muchas. Por ejemplo, lo que me gustó de la segunda temporada, que también hay que hablar... Lo que, sí, lo que sí se mantuvo fue esta situación del de día del voto, esa me gustó mucho que mantuvieron, que hace una perspectiva porque eso está muy ligado a la política de cómo es el votante, el sector de votantes indecisos al momento de decidir campañas me parece que eso fue de lo que más le fueron fiel y, pero en todo lo demás eh, me, antes me gustaba que tomaron situaciones de la política estadounidense muy reales, incluso ponían a quiénes le sucedieron, en qué contextos, y, y era como documental. Ahora extrapolaron todo. Eh, la situación sexual la llevaron al límite cuanto pudieron. Eh, las situaciones políticas igual las llevaron al límite de tener que decidir cosas en, en situaciones completamente pues, sacadas del lugar. No, no sé, salvo lo que tú opinas, eh, yo, yo sé que eso estuvo muy mal.
1: ¿Y respecto a lo audiovisual. Te comentaba yo el otro día por WhatsApp que la primera temporada, y muy fiel a su estilo, utiliza cierta gama de colores para todo. Son colores muy encendidos y que hacen mucho contraste, que por lo regular cualquier persona de vestuario no las ocuparía este porque contrasta colores muy, así muy exuberantes no contrasta un verde muy fosforescente con el blanco el rojo vemos este el vestuario de el personaje principal que es Peyton Hobart no no sé quién lo interpreta sí. que sí está sacado de Broadway no ese muchacho este igual todo no pero muy buen actor La sí es, es que buen no. actor es buen actor este todo el vestuario es este Parece James Bond, o sea, está hecho a la medida, perfectamente entallado en todo. Y esa gama visual se repite en la segunda, pero para la segunda ya está explotado, ya no te causa sensación. Esto me parece, lo sigo estudiando, es una moda que se llama aesthetic o algo así, respecto a la gama de colores y cómo se presentan los objetos de la vida cotidiana. Y creo que Ryan Murphy lo hizo muy bien en la primera temporada. Y en la segunda temporada ya estábamos acostumbrados a eso. y No nos causó novedad. Pero además es invierno, ¿no? Todo claro. el tiempo es como que la referencia a Nueva York. Y los, y los sets no le favorecieron porque en la temporada pasada era como primavera y la escuela tenía mucho jardín, tenían varios claro. lugares. Y como tú dices, ese episodio del votante es el mejor.
0: Sí, me parece que es el que más le es fiel a lo que... En su momento plantearon en la primera temporada uh -huh. y, y ahora forzaron muchas cosas. Hablábamos también, otro gran problema es el forzar personajes, ¿no? Uh -huh. Que ya sea por conceptos que tiene el, el director o porque a la gente les gustó mucho. Eh, y en su momento lo hablaremos ahorita en La Casa de las Flores, que fue una situación que se presentó mucho, ¿no? Sí. El forzar personajes. Eh, bueno,
1: bueno, en, en este no caso, porque... <ríe> Perdón, ah, te ah. interrumpí. Solo quería decir una cosita. Ya sabes que soy muy quisquilloso del guión siempre. Me di cuenta de que, obviamente, por la cantidad de capítulos que tenía, no quiso introducir nuevos eh, personajes porque no iba a tener tiempo suficiente de plantearle su personalidad. La temporada primera es buena porque te da la introducción de todo. No, no pierdes tiempo pero aquí sí era perder un poco de tiempo presentando unos nuevos personajes, pero al mismo tiempo, lo que tú dices, nos fuerza a, a, a ver personajes que no evolucionan. Claro. Pero continúa pues, con lo que estabas diciendo.
0: Eh, te, tenemos varios ejemplos claros, ¿no? Eh, uh -huh. Pero yo creo que a lo mejor sería mejor verlo en una en otra serie. Ahorita vamos a empezar a comentar La Casa de las Flores. Sí.
1: Perdón. ¿Qué te parece? Nada más, me ah, eh, pues. gustaría que nos comentara. bueno, creo que sería importante que nos dijeras así muy brevemente de qué trata esa serie por sí.
0: ah por supuesto para sí. quien para quien la quiera ver aquí ya la destrozamos entonces uh -huh. ya ni la vea pero por ni eso ya no digo nada o sea, no, no si es cierto,
1: cierto ni dijimos nada malo ni, <risa> no
0: ni el final ni nada <risa> ah no si sí, no no me has es hecho ah yo yo quería decir el final pero bueno ya aquí Ricardo me detuvo no, bueno no, pues, este no no es cierto no, vamos no bueno eh, pues así un breve resumen que podríamos hablar de qué trata The Politician mm. es un joven como ya decía Ricardo Peyton Hobart quien quiere llegar a ser presidente de los Estados Unidos y es una parodia a todas las situaciones de las políticas o el pensamiento gringo para poder llegar a ser eh, pues presidente un cargo político y cómo se maneja la política en Estados Unidos cabe aclarar que eh, es muy diferente yo creo en algunas cosas no. Eh, cómo se hace política en Estados Unidos a cómo se hace política aquí en México. Entonces, eh, no crean ustedes que van a ver eh, esta clase de situaciones, ¿no? Que podrían pasar aquí en la política mexicana Es algo distinto, un poco más llamativo y también es estilo comedia, ¿no? Y querían introducir un poco más de música, pero me parece que al final no lo terminan haciendo más que en momentos especiales y en esta segunda temporada igual. Eh, no bueno, no lograron introducir bien la música
1: es que, perdón eh, de nuevo, Ryan Murphy es una persona que ha trabajado mucho en musicales y creo que él mismo dice no quiero meterla para que la gente no diga que solamente se hacer musicales pero al mismo tiempo uno dice, bueno, es que hubo buenos momentos en donde pudo haber utilizado, porque prácticamente no tiene banda sonora uh. la segunda temporada no, casi prácticamente no entonces hay muchas cosas reprochables. Eh, ¿Con qué otra? ¿Cuál es la siguiente que vamos a platicar?
0: Pues eh, yo creo que para hablar un poco más respecto a estos personajes, me parece que da más bien una crítica, es La Casa de las Flores. <risa> eh, pues una serie que se volvió muy llamativa por su primera temporada, que planteaba una buena, un buen estilo de comedia, ¿no? Hay unas cosas pero igual en la segunda temporada, me pare... la segunda temporada me parece que es la peorcita de todas, porque llamó tanto la atención algunas cosas, sobre todo en situaciones de personajes que forzaron. Por ejemplo, el claro ejemplo sería el Cacas.
1: Uh
0: -huh. O sea, les gustó el chiste y el equipo ya estaba como entrando a fuerza. Ya querían ver menciones del Cacas, querían ver a Cacas en todos lados. Ya, ya sí. me comentan ahorita que están preparando una serie del caca Cacas. <risa>
1: este... El Cacas y las flores. <risa> eh, ahí obviamente sucedió esto de la salida de, de Verónica Castro. Y en el guión, pues es, no es cosa menor, porque era el personaje ah. principal. Entonces se lo tienen que transitar a otro personaje. Y el problema es que, de nuevo, no es iniciar otra vez sino que la gente ya tiene una noción de la personalidad y del rol dentro de la familia que tenían cada uno. Entonces, en el siguiente, lo que hacen es o ampliarlo o limitarlos, este, sus personalidades y tal, y entonces se vuelve inverosímil la historia. Eso respecto al guión, respecto al en cuanto a audiovisual, pues ya sabemos, eso sí, yo creo que la banda sonora de la segunda temporada y la tercera, fueron magníficas. Este, Manolo claro. tiene una gran. Tiene un gran bagaje cultural respecto a eso, porque igual consume mucho. Mucho contenido de los 80 y 90, entonces, pues tiene ahí las, las universales. Y este. La tercera. Bueno, ¿a qué punto llegamos en esto de que había vacíos en el guión que en la tercera temporada los tuvieron que llenar? replanteando la historia. Y entonces tuvieron sí. que iniciar desde muchos años atrás, ¿no? La vieja llenando. confiable,
0: ¿no? Ajá, la vieja todo confiable. Todo lo llenas de flashback.
1: Sí, sí,
0: así es. Y ya, le da sentido a todo.
1: Y puedes corregir tus errores, le da sentido. Pero afortunadamente tuvo un ritmo más dinámico que la segunda. Otro, otro eh, personaje que también estuvo de más era... porque no te lleva a ningún lado. Es una subtrama que no tiene repercusión. Es eh, Jenny Quetzal. Claro. Sí, Pero, ¿no? Es...
0: es algo gracioso que se les ocurre y ya de repente ya no saben cómo meterlo y ya está la fuerza, ¿no? En los chistes. Pero, ¿sabes? Eh, por ejemplo, lo que tú comentas, ¿no? Respecto al personaje principal que muere, es muy llamativo, ¿no? cómo ¿cómo se puede sobrellevar esa clase de cosas, ¿no? Y la vieja confiable de hacer que se muera. Entonces, así, así en su momento lo verán aquí, ¿no? De repente digo que Ricardo murió es porque ya no quiso seguir, en la, la producción ya no le llegó al precio porque es una diva y ya, ya, no, ya no se puede hacer. Entonces, vamos a hacer un especial donde con un juego ahí de escenas pregrabadas, Ricardo muere o ya no, o ya no está. Entonces, así seguirá Así seguirá este programa, a lo mejor. Digo, a la esperemos que llegamos al precio aquí en producción, pero pues si no, ya ya sabemos cómo.
1: Eh, venga la alegría y sale el sol. Si han, si me han hecho ofertas, pero bueno, aquí continuamos todavía, este, subiendo el rating, César.
0: Pero no, y, y se y se agradece, se agradece,
1: Pero interrumpiendo tu tu soliloquio. Está, estabas diciendo esto de, de la vieja confiable de matar los personajes. Sí, estamos y, hablando. Ya la hemos dicho en otros momentos que es un error muy de novato. Este, hay otra serie que, en donde pasa esto, que se llama House of Cards. Mm. Este, House of Cards me parece que tiene como seis temporadas y las primeras cinco, pues, casi la, hasta la penúltima, hasta la última, perdón. Ya me robé la palabra. Bueno, rapidísimo. Trata la historia, igual, de un hombre llamado Frank Underwood y su esposa Claire Underwood que eh, en su carrera para convertirse en presidentes de Estados Unidos. Y ese es un drama completamente es serio y tiene recursos narrativos muy interesantes. El más popular por el meme de Kevin Space mirando a la cámara porque a veces rompía la cuarta pared como Malcolm en el medio, y es un recurso que pocas veces se utiliza en, la, en el drama serio. No sé si hay drama no serio, sería melodrama. Este, ¿Tragicomedia? Sí, este, sería la carabina de ambrosio. El, y entonces es el recurso narrativo interesante. La, la recreación de la Casa Blanca, la oficina oval, la precisión. O sea, era gente que sabía que a lo mejor se habían dedicado a seguir las noticias y entonces estaban recreando la dinámica con excelente eh, fidelidad. Pero la última temporada Frank muere entre una y otra temporada. En la vida real lo que sabemos es que Kevin Space fue acusado, al parecer, no estoy. Es más, ni siquiera aguanta de en polémica. Kevin Space oh, fue denunciado por un actor, no me acuerdo el nombre, que fue denunciado. Fue denunciado por un crimen que cometió presuntamente hace mucho tiempo, del cual no hubo pruebas y del cual fue exonerado. Solo estoy diciendo. De alguien que estaba ebrio en una fiesta y que se metió al cuarto con Kevin Space. Solo digo que te, México...
0: Es muy gracioso que lo menciones porque en la serie que acabamos de comentar antes Ajá. también matan a alguien ebrio y pues la persona esta nunca fue pues nunca fue detenida. Y, ah, no, sí, creo que al final de la serie, ¿no? Creo que sí detienen a, eh, al que mató al, al chavo homosexual en la Casa de las Flores.
1: No, no sé. Es que yo la vi así como adelantándole. Ah, bueno, ¿no? Entonces, este... No, creo que no. ¿O sí? No, bueno, no me acuerdo.
0: ¿O sí? Ah, no. ¿O
1: sí? No sé, no me acuerdo. Bueno,
0: entonces, pues sí, a lo mejor y, y pues, que haya sido exonerado no significa que sea inocente, ¿ah? ¿eh?
1: Mira, yo solo sé que tú estás diciendo que no confías en las autoridades. No, ¿sí? menos en las gringas. ¡Ah! De la democracia americana. Este... Y Kevin Spacey. Eh, fue cancelado y de hecho le quitaron su contrato con Netflix y no pudo hacer la última temporada, entonces era de hecho un hit de Netflix, porque la compró de una televisora gringa, no sé qué cadena y después la convirtió en original de Netflix algo que también le pasó a la Casa de Papel
0: le dio el sello
1: ajá Este y la última temporada fue un horror porque no tenía Frank Underwood es el papel de su vida.
0: Y, ¿Y qué hicieron? Digo, digo porque yo no he visto House of Cards. Uh, ¿Y uh, sí lo plantearon bien, la salida del personaje?
1: No. no igual no, ha forzado. Igual, igual dijeron. Ajá, exactamente. Inicia la temporada diciendo ya se murió. Ah, bueno. No, bueno. Entonces, este se murió y nosotros no lo vimos. Y, de hecho, cuando... De, porque fueron tres personas o cuatro las que denunciaron a, al actor... Kevin Space por presuntos comportamientos eh, lascivos o delitos sexuales, que yo diría no uh -huh. graves, que eh, en los 90... Aquí, ¿eh? ¿no? no, bueno. Uno de eso si sucedió en un lugar de masajes. No estoy diciendo. El señor... Eh, ¿Acostumbras
0: lugares de masajes, Ricardo? Hazle saber ¿Mm? a la audiencia, por favor. <ríe> no, por supuesto que no.
1: Y... Eh, Kevin Space ¿Eres amigo de Kevin Space? <risa> eh, Continúo
0: <risa> te evasión apunte que quede escrito que rehuyó a la segunda
1: pregunta <risa> Los españoles tienen un chiste muy bueno de la política había un señor que se llama ahorita se me olvidan los nombres creo que era Bertino Osborne o no me no, no acuerdo cómo se llamaba muy famoso por ser un hombre corrupto del régimen del Partido Popular en España. Muy amigo de Mariano Rajoy. Y cuando lo indiciaron en España por corrupción o algo así, algo allá le llaman puertas giratorias. Bueno, no estamos hablando ahorita de eso. Eh, él le mandó un WhatsApp diciéndole, este, sé fuerte. Entonces eh, hacen muchos chistes como eso. De abro un paréntesis, por favor Kevin, sé fuerte. Eh, de todas estas personas que lo denunciaron, eh, nada, nada, nada terminó. O sea, de ahí nada acabó. Las personas tuvieron que o retractarse de su denuncia o, este, me parece que una de, la, de estas personas falleció y este. ¿Bajo situaciones sospechosas
0: o simplemente?
1: No, sí falleció. Creo que sí tenía problemas de salud o algo así. Eh, y O sea, no hubo ninguna sí, denuncia. saben que
0: un paro le puede dar a cualquiera, ¿no?
1: Cuando eso sucedió, Kevin Space hizo un pequeño video, pero se veía producción, en donde decía, metido en personaje de Frank Underwood, estaba diciendo que él iba a contar la propia versión de lo que sucedió después. Haciendo referencia a que probablemente podían hacer un, una parte o unos capítulos nuevos o un especial para salvar lo que había pasado en la serie. Porque de hecho todas tenían como 25 capítulos y la última tuvo como 10. Nada más la hicieron para darle un final a la historia. Y porque ya tenían contrato con los otros este, actores. Pero así fue el caso de Kevin Space. Que por cierto, ojalá lo veamos pronto de nuevo en el, en el cine, porque me parece que es un actor magnífico.
0: Claro, ya lo he hablado, ¿no? No podemos hablar del actor y de la persona. Hay que hablar de los dos juntos. Aquí, lo que haga, eh, no, no le quita lo, lo gran actor. O sea, podría ser muy buen actor, ¿no? Pero si las autoridades... Y las pruebas, eh, todos llegan a la conclusión de que efectivamente eh, cometió esos delitos, pues. ¿sabes?
1: Frank Sinatra estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Mandé? Frank Sinatra estuvo en la cárcel. Y tenía, no sé. y tenía nexos con la mafia, ¿no?
0: Mira, yo no soy nadie para juzgar a Frank Sinatra. Yeah.
1: Bueno. ¿qué?
0: Bueno. Eh, pues, ¿qué te parece si hablamos ahora de, de cuál te
1: gustaría a ver? Te voy a dar la, la oportunidad. Me gustaría que regresáramos con Ryan Murphy a Glee. Ah,
0: claro. Ah, ándale. Debíamos haber agotado a lo mejor ahí. ¿Tuviste Glee? Mm, a, sí, sí, sí la vi, pero no completa, así que que le dedicara. Yo tiempo pasaban los episodios y mi hermana la veía. Yo también la veía, no voy a mentirles. Y no, no, o sea, verla bien, no, la verdad no. Pero sí,
1: más o menos, sé cómo va la onda y así. ¿Nos puedes describir más o menos cuál es el patrón de los capítulos? ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿tú en los capítulos que ves? ¿Ves que es mucha carga musical?
0: Pues fíjate que... No, pues es que no estoy acostumbrado a ver musicales o como tal uh -huh. películas así que uh -huh. no o sé, sea, mejor lo de Disney, Ajá. pero ahí fuera, no, pero sí me parece que tenían como pues esa clase de. Querían plantear un problema uh -huh. y, y lo daban y iba muy, trataban de poner música, ¿no? Que, uh -huh. o que cantaran ellos música uh -huh. que tuviera que ver con ese problema. Yo lo sentía así. La verdad es que no te podría decir que
1: eso siempre pasaba.
0: Yo, yo creo que era así.
1: Yo no te voy a mentir. A mí me parece muy bien lograda en cuanto a guión. Porque cada capítulo es un tema diferente. Todo va dentro del mismo universo. Los personajes van creciendo. Solo que tiene un error. En la sexta temporada, los personajes superiores o principales, digo superiores porque son los que se gradúan, eh, terminan en Nueva York. Y ahí se acaba. Pero hubo una siguiente temporada, hubo una siete. De hecho, si tú la ves por ahí, podrás encontrar solo hasta la sexta temporada en algunos lugares. Creo que ni en Netflix está la séptima. Y está exactamente hecha igual que las otras, pero aquí se niegan ciertas cosas. Se niega. Hay un caso muy grave. Me parece que fue magnífico porque además fue una de las primeras series que retrató el bullying homofóbico, y, este, y en la última temporada eso lo eliminan. O sea, ya es muy tonto, ya es muy tonta de verdad. Yo también la vi. <risa> la vi esperando encontrar una continuación, y la verdad es que fue un desastre. De hecho, por eso como que la han tratado de eliminar solo como hasta las seis y ya. Eso es lo que sucede cuando quiere seguir vendiendo más capítulos y promoción para la gente
0: que te paga. También, ¿no? Como que tratan de, de alargar la vida de los personajes o eh, buscar esa clase de, de patrones para, para seguir, como el caso del, del papel. Me parece que era muy buena en un principio y después les gustó mucho, la apoyaron mucho y hasta esta última nueva entrega me parece que extendieron demasiado ¿Sí? muchas cosas les dieron demasiada amplitud, que a lo mejor pudieron haberlo hecho más rápido en una sola temporada, pero por el hecho de querer sacar una más y a lo mejor planear todavía otra, deciden alargar, ¿no? Hacer este que duren más toda la historia.
1: este Pues yo, yo, yo me acuerdo haberlas visto, las que estaban, cuando se volvió sensación, primera y segunda, las vi en Semana Santa de hace un año o dos, me parecieron fantásticas. Vi la que después, la penu, la última no la he visto. La vi hasta la anterior, creo que es la tercera. Y mm, la historia ya está agotada. La historia ya está agotada. Este, pero todo lo demás sigue estando excelente en acción. En, este, y de nuevo, de nuevo con los sets, el color, todo. Ya es monótono. Incluso, eh, perdón, eh, quiero decir, eh, ocupar mi minuto que me está cediendo para decir que este, me parece desagradable que ahora las personas conozcan la canción de Bela Chao por La Casa de Papel. Porque por ahí vi a gente diciendo, no politicen, Bela Chao no habla de política. Este, mmm, Belachao es un canto partisano de resistencia antifa, antifascista. El, de hecho, el pueblo partisano fue quien detuvo a Benito Mussolini, lo colgó, primero lo fusiló y luego lo colgó. Ya, es todo lo que quería decir.
0: No, que no hay que politizar, hay que politizar. Hay que politizar. Como ley. Como lo, que, como lo que estaban diciendo, ¿no? Ahora que pasó lo de Anónimos, me he mucho, esto de que <risa> se, se hacen famosos, ¿no? La máscara por... <risa> comprando a la casa de papel porque no sabían de la existencia de...
1: <risa> y, una, y una de esas niñas que no sabe si le dieron cerebro o una empanada, dice, claro, por eso lo están usando, porque es usar la máscara de la verdad, de la ficción sobre la verdad de tu Dios de mi vida. ¿Sabes cómo es el meme? Ya. Y es que que dice, uno ya no puede ser socialista porque lo confunden con coqueteo. Ah, okay. Y Andale. esto nos abre todo un debate. La gente es tonta o el sistema educativo es terrible en este país.
0: Sí, no es que hay gente que, sí es, ¿no? Eh, Cree haber encontrado el hilo negro. Quiere, descubrir, quiere decir, ah, y es esto, ¿no? Y ya dice, ya, yo ya di con la fórmula. Y es esto y esto. Y ya, ya lograron, ¿no? Luego se dan cuenta que a lo mejor y no les faltaba un poquillo de investigación, ¿verdad?
1: Yo me acuerdo como una ocasión en que una compañera mía en la preparatoria, no, en la facultad, no me acuerdo dónde, dijo que si tú partías memoria por mapa, conveniencia que tú mmm, cortas el mapa en cuatro México estaba en el centro y no sé qué mapa estaba viendo esa niña
0: a lo mejor no, no sabemos la verdad su cartografía que ella mejor así ubica a México
1: ya, no diré nada
0: más. <risa> bueno, ya hablamos un poquillo ahí de, de series que creemos que no lo lograron, que no pudieron seguir con esta clase de situaciones, seguir con
1: lo bueno, ¿no? Pero, por perdón, ejemplo,
0: ¿qué serie perdón. tú...? No, continúa, continúa, continúa. Ah, decía. Mm. bueno, disculpen la interrupción ¿eh? aquí de compañero, parece que... Ya apenas depositaron lo del capítulo y estaba viendo. Porque si no, se corta la grabación y decimos nuevamente: Ricardo ha sufrido un accidente.
1: No, yo cuando me subo arriba de la tarima ya tiene que estar liquidado el, el evento.
0: Sí. Sí una, sí, una disculpa aquí por andar hablando de los pagos, pero sí es que sí. No, es, es que, a veces es colosal la cifra, ¿eh? de verdad. Para que... la continuación de la temporada ha sido. Una situación que de verdad. Así que apóyenla, compártanla si pueden y etiqueten a Ricardo y díganle que con likes le vamos a tratar de pagar para, la, para poder sacar una tercera temporada. Eh, no, de hecho,
1: yo usted no lo puedo... sabe.
0: Ah, bueno, eso ya va a ser. Eso va a ya, ser. Ya hablaremos de, de los de detalles. De,
1: yo creo del que, elenco que sí va a haber este una tercera temporada. Porque este, porque hay muchas cosas que contar. Todavía hay mucho, mucho que contar. Y ahorita que se están cerrando los espacios, ¿eh? a mí me preocupa mucho, y perdóname que me robe de nuevo el tiempo en tu espacio, César. Este, hay un hay un proceso de desmantelamiento de la radio. Y la verdad es que la radio es muy importante. Eh, Gente, cada vez que puedan escuchen escuchan radio, pero no, no la Z, por favor. Bueno, si vives en Tecama como César, pues puedes escuchar la Z, no hay ningún problema. O la sabrosita, o lo que escuches tú. Este, si te gusta la botanera, la salsa botanera, en tus chetos de rondana, pues... Es A mí me gustan los abritones. Eh, si usas unos Nike... Eh, pirata, pues puedes hacerlo sin ningún problema. Eh, si usas eh, desodorante de chocolate, también lo puedes hacer. Eh, si eres color chocolate, lo puedes hacer. Eh, si eres una señora enfermera y te haces un copete aquí arriba, lo puedes escuchar. Obviamente, si eres conductor de combi, también. Y... ¿Quién más lo puede escuchar? Ah, bueno, fíjate, si eres empleada doméstica, un profesor... Ah,
0: mira, nada, no, ya, ya está
1: con todos ya. Un profesor, este... yo tenía un profesor, fíjate, tú no lo vas a creer, un profesor muy, muy pudiente de la Facultad de Derecho, que se parece al Puma, yo nada más digo. Eh, ¿Y ¿Cantaba? No, no cantaba. Ah, había un compañero detrás de mí que se sentaba, y que decía que se parecía a José José, y cada vez que entraba se ponía a cantar. <risa> o sea, ese tipo ya está muerto, pero no le han avisado. <risa> eh, y el profesor sí, y el profesor era moreno, ¿eh? prieto como el olvido. Y <risa> es que tú cuando olvidas cosas ves de negro, el profesor, <risa> o solo los negros, <risa> de negro el profesor este nos dijo, Ahorita se viene
0: un concierto. Miren, a lo mejor, a lo mejor el presupuesto para la tercera temporada no va a ser, va a ser seguramente porque nos caiga ahí un strike en YouTube y, y adiós a Changarro por esta clase de comentarios. Cada chiste que que dice este hombre va a estar siendo grabado por. Bueno, sigamos, sigamos. Ya, ya de una vez ya, o sea, ya lo dijo todo. Ya que termine su chiste ya, luego vemos.
1: Desde que YouTube contrata pasantes morenos. Se está poniendo terrible. <risa> eh, pero es que es horrible, es horrible. Por eso no hay que darle esperanza a la gente. Sobre todo a los morenos, ya ven cómo son Son peligrosos. Este, ya les lo decían los españoles que no se tienen que mezclar los indios y los negros porque salen unas castas muy violentas. Este. Dime si no. Bueno, a ver. Y ese doctor, que de hecho fue candidato a la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? No hablando... Ya mejor di el nombre. Eh, no, ¿por qué? Este, ya ves que está muy difícil por allá, por el Bajío. Creo que es por, de por allá. Entonces, me va a salir. En, que...
0: en breve compartimos la dirección. Ahí va a estar para quien quiera comprobar que verdaderamente se parece al Puma. Y si quieren que... pedir canciones,
1: pídanse ¿no? Con Creo
0: perspectiva que... constitucional
1: creo que su apellido es eh, eh, Rosa de Lima no me acuerdo eh, el profesor y dijo ya se vino un concierto muy importante para la gente de escasos recursos yo dije el concierto de los derechos humanos pero no se refería se refería al concierto de Marco Antonio Solís, pero él dijo: y especialmente las trabajadoras del hogar van a estar muy felices. Y a mí sí me así. Y todavía peor porque muchos de mis compañeritos, especialmente con esta piel, ya sabes que cuando te da vitiligo y te hace todo blanco, como que también se te daña tu cabecita. No, acuérdate
0: que aquí no hacemos este. ¿Cómo le llamó mi? ¿Pigmento qué? Pigmentocracia. <risa> Pigmentocracia, aquí no hacemos.
1: Es pigmento media. Sí. Eh...
0: Pigmento chistes, aquí no es eso.
1: Este, bueno, sí. Y decíamos.
0: De... No te sé que lo intenté. Quiero dejar por sentado que se intentó aquí parar al sujeto, pero. No, él estaba decidido en dañar a cuanta persona quisiera. Entonces, una disculpa, ¿no? Yo aquí se
1: intentó. Se intentó bueno, todo. Hoy estoy negando la movilidad social. Excepto que sea en combi. Si es en combi, te pueden mover como quiera.
0: A menos que escuchen la tracalosa. Porque a Ricardo no le gusta viajar escuchando la tracalosa.
1: No, sí. nada que tenga banda. Especialmente Jenny Rivera, si es como que... Eh, yo para trapear prefiero escuchar Selena. Pero vamos a dejarlo de lado. Y dijo el profesor, uh, va a haber un concierto. Porque lo demás, ya sabes él, todo un showman. Empezó diciendo, muchachos, va a haber un acontecimiento muy importante. Y nosotros, y yo pensé, fíjate, cómo estamos distorsionados en prioridades. Yo pensé, la evaluación. Como que se te van y se te vienen los colores. Bueno, yo nada más como que cambio dos tonos, ¿no? y Dijo, vino un concierto muy importante para toda la gente, dijo, para toda la gente aquí en México. ¿Cuál creen que es? Y todos se quedaron así en la expectativa. Y luego dijo el profesor, en serio, díganme muchachos. Terminó diciendo, a ver, le voy a dar un punto a quien sepa. Y eh, muchos de mis compañeritos casi unísono dijeron, el concierto de Arctic Monkeys. Y el profesor entonces dijo, no, muchachos, tiene que ver con las empleadas del hogar. <risas> Era el de Macuán. Así fue como el profesor hizo un gala de sus conocimientos gala. musicales. Y, eh, pues, que es el Puma, o sea, también. Y de este, su clasismo. Terrible clasismo. La gente así es horrible. Así de morena, porque está moreno horrible. Bueno, eh, perdón, me distraje, pero regresemos con, contigo.